0: Olá, amigos e amigas que trabalham, estudam ou têm interesse em entrar nesse mundo da comunicação, você que está no Instagram, no nosso podcast ou em qualquer outra plataforma. Muito obrigado pela sua atenção, espero de verdade que gostem do nosso conteúdo. Hoje temos a luz participação dele, Hector Muniz, diretor fundador da agência Gorila, especialista no desenvolvimento de novos negócios e assim, é uma honra ter esse convidado aqui Nesse episódio, no meu programa É, é um cara que sempre está disponível para tirar minhas dúvidas para me ajudar e, e, poxa, ele ter aceitado O convite de estar aqui no, no meu podcast Pra mim é uma honra Hector, muito obrigado novamente pela sua presença E fala um pouquinho de você pra gente
1: Cara, é, primeiro Obrigado pelo convite, assim, bicho Eu gosto muito de participar dessas coisas, eu gosto muito de falar, né, cara Então se der oportunidade Eu vou estar tá falando aonde deixar Porque tem muita essa ansiedade Uh, eu não gosto muito de falar quem eu sou não, cara Eu, eu tenho, Não vou dizer que eu tenho dificuldade com isso Mas eu acho que a gente tem um problema aí Porque a gente raramente para para ponderar quem nós somos né? A gente assume que a gente é o que faz Então eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou historiador Eu sou marqueteiro, sei lá o que tu, você é que está ouvindo aí Mas a gente tem essa mania de assumir que somos o que fazemos, né? E é muito difícil, cara, dizer quem sou eu, especialmente porque eu muda o tempo todo. Eu sou marido, eu sou sócio, eu sou amigo, eu sou primo, eu sou irmão, eu sou filho. Eu sou uma porrada de coisas dentro de uma coisa só, né? Cada nova experiência que a gente vive, cada podcast que a gente ouve, cada livro que a gente lê, muda a nossa personalidade. E eu gosto de dizer que nós somos um processo, né, cara? A gente não é uma entidade fisica, é, fixa, desculpa. Então, a gente é um processo Que está em constante mudança O porquê continua o mesmo, mas a gente muda E evoluir é a nossa obrigação Como ser humano, né, cara Então, eu sei lá o é que eu sou, bicho Hoje eu sou sócio da gorila, pode ser que amanhã eu seja, sei lá, torcedor do Botafogo Que eu sou, né, tristeza Mas pode ser que eu seja qualquer outra coisa distinta Então, eu tenho muita dificuldade De falar, assim, quem sou eu O que é que eu faço e tal, porque Eu prefiro encarar dessa forma, eu acho que é, é Mais sincero comigo e com você que tá ouvindo.
0: É, já deu para perceber que o homem já chegou com tudo. E gostei mais ainda, porque apesar do Botafogo não ser meu time do coração, é um clube por qual tenho um enorme carinho, por causa do meu pai e do meu irmão. Então já já vi que essa entrevista, essa conversa vai ser um sucesso. Mas conta pra gente, Hector? Você, obviamente, na faculdade de engenharia e de produção, teve suas experiências, mas Vamos, vamos chegar nesse ponto, mas como que você chegou ao universo do Marte Como que você conheceu esse, esse nosso saudoso e glorioso universo?
1: Cara, se eu falar que foi completamente aleatório, eu estaria sendo muito leviano, muito leviano mesmo. Mas meus pais, quando, quando eu era criança, adolescente e tal, meus pais tinham gráfica. Então, a, a gráfica de ontem é a agência de hoje, assim, porque meus pais faziam muito material gráfico, meus pais... A gráfica era especializada em agenda escolar, que era algo muito forte lá no Ceará, onde eu morava com a minha família. E, então... Eu sempre estive muito perto disso, porque chegava um cliente pedindo um flyer. Chegava um cliente pedindo um panfleto e, pô, é muito parecido com uma rede social. Óbvio que eu estou falando de não ser nativo digital, né? Então, eu sempre tive muito contato com isso, assim, invariavelmente. Meu pai era um exímio negociador. Minha mãe é um excelente gerente. É, meu pai era um péssimo empreendedor. Minha mãe é uma excelente empreendedora, mas eles não se batiam ali no negócio. E acabou que a gráfica... Eu, minha vida foi um alto e baixo, assim, tô rico tô, pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre E é aquela, acho que todo brasileiro tem um pouco disso, assim, né? A gente tem aquela coisa do, ah, porra, já fui muito rico e agora eu tô ferrado E agora eu tô bem de grana de novo e agora eu tô ferrado de novo Então, eu vivi muito isso porque meu pai era um péssimo empreendedor E eu nunca quis empreender, cara, eu sempre tive hoje eriza isso, assim Eu falei, mano, meu plano de vida é entrar na faculdade, eu vou fazer engenharia de whatever eu vou sair, vou entrar no mercado de trabalho Vou trabalhar e vou virar mais rico que o Eike Batista E é isso, sabe? Eu quero a linha de produção da vida Que é nascer, crescer, reproduzir e morrer Sabe? Eu não quero empreender Isso não é para mim porque eu vi o sufoco Que era com os meus pais, assim E acabou que eu tô aqui, né? Tô empreendendo, mas enfim Na faculdade, no CEFET especificamente Eu tive contato com a empresa Júnior Que foi assim, mano Um divisor de águas na minha vida é, e a gorila, ela nasceu num período sabático, só que eu não tive aquele período sabático de gente rica não, tá? Meu sabático foi porque eu tava numa, trabalhando numa consultoria como consultor de inovação E eu tava muito insatisfeito com o que eu tava fazendo, era um setor de petróleo e gás Eu arrisco dizer que eu saí na hora certa, assim, tipo, foi 2014 ali, finalzinho de 2014, comecei de 2015 E eu tava muito insatisfeito porque eu era o menino do PPT sabe? Tipo, eu, era, eu queria ser consultor de inovação, mas na real eu era o cara do PPT. E aí eu fiquei puto da vida e falei, ah, cara, vou sair. E tava no Cefet, trabalhando na Cefet Júnior e aí o Murilo, que é meu sócio, que foi quem fundou a Gorila comigo, tava sentado assim, o Murilo era o cara do marketing da Cefet Júnior mas também fazia engenharia, sabe? Tipo, ele só sabia mexer em ferramenta. E eu também sabia mexer em ferramenta, porque, como meus pais tinham gráfico, eu ficava vendo Core, eu ficava vendo Illustrator, eu ficava vendo é, Photoshop, eu falava, ah, maneiro, vou aprender a mexer, fazia montagem. Me amarrava fazer montagem do. acho que nem pegou isso, tem nem idade pra isso. Mas tu, <risos> fotolog, vlogão, essas porra, eu ficava fazendo aquelas de montagens. E aí, tipo, tava sem grana, tinha que pagar o Nubank, assim, no, no final do mês. E aí, tipo, tinha muito contato com as Movimento Empresa Júnior E surgiu a oportunidade de fazer um logo para um evento de uma empresa júnior E o Murilo tava do meu lado mexendo assim no core E eu falei, Murilo, vou vender um logo aqui, tu faz? Aí ele, ah, faço E a gente era amigo, assim, a gente era amigo de festa, era conhecido Não era amigo pra cacete, a gente tinha saído junto e tal Aí ele falou, ah, faço Então beleza, vamos fazer e aí, tipo, a gente vendeu o primeiro projeto da Gorila, custou 300 reais. Foi 150 reais para mim e 150 reais o Murilo. Óbvio que esse dinheiro não foi para pagar a conta do Nubank, porque a gente depois que recebeu foi pro bar que tinha perto do CFET e bebeu o dinheiro quase todo. Mas <risos> essa é a história glamurosa de como eu entrei no marketing. Cara, não sei se eu vou adiantar a pauta aqui, mas isso sempre foi um problema muito grande para mim. Assim, isso sempre foi uma coisa que eu sempre me questionei muito. Por não ser da área, por não ter estudado marketing, por não ter feito publicidade, ter feito comunicação, eu sempre me questionei muito se o que eu estava fazendo era certo ou era errado, saca? Eu sempre muito, tive muita dificuldade por não ter benchmarking, por saber, tipo, beleza, uma agência de comunicação tem que ter o quê? Tem que ter um planner? Mas o que é um planner? Ah, tem que ter um criativo? Mas o que é um criativo? Isso sempre me atrapalhou muito e me atrapalha até hoje por não ter me encontrado, assim, tipo, por não saber exatamente o que eu quero fazer na Gorila, o que que eu sou na Gorila. Eu faço uma penca de coisas e, ao mesmo tempo, acho que eu não faço nada, sabe? E aí, entra todo aquele papo de cinema do impostor, aquela coisa toda, mas acho que não vem ao caso agora, especificamente. Mas não ser da área, não ter feito comunicação, não ter feito marketing, é uma coisa que me atrapalha muito. Tenho planos de estudar? Não sei, assim, não sei se especificamente isso eu voltaria do zero ali e tal, porque já tem uma visão, já tenho uma vivência que a própria engenharia me deu que, que me colocam alguns passos ali na frente. Mas é uma coisa que me sufoca um pouco e é um questionamento que eu tenho para mim, assim, que eu acho que só a terapia vai resolver. Não sei se o podcast do Ventura vai me resolver isso, mas talvez <risos> a jogar isso aqui pro universo possa até surgir um papo aí com pessoas que estão ouvindo isso aqui. A gente pode trocar uma ideia de pessoas podem se identificar também com isso, por que não?
0: Olha, eu me identifiquei com duas coisas que você falou, assim, principalmente o início da carreira. Apesar de hoje estar fazendo faculdade de marketing, assim, é, eu comecei fazendo técnica e mecânica na, na FaiTech, assim, nada a ver com, com comunicação. E foi realmente nesse pensamento, assim, tipo, ah, eu vou fazer técnica em mecânica, eu vou trabalhar na indústria, vou ganhar dinheiro, vou ficar confortável, vou ter minha família e vou morrer só que e eu quase quase caí nesse nesse Eu posso falar nessa armadilha do petróleo e gás que meu pai ficou Ainda assim mas gás mas eu eu sempre fui muito assim tive muito feeling para as coisas sentimento para as coisas às vezes até me atrapalha mas eu senti que não era... Falei, pô, isso aí pra mim é fogo de palha. Acho que não vai dar certo. <risos> é, tipo, E tinha tanto lugar dando curso de, de petróleo e gás, até pra galera que mais nova que estiver ouvindo a gente, até curso de inglês, gente. Tinha curso de inglês que era uma Para, sala o setor. de... setor. De... Era um setor de curso de inglês e em cima era petróleo e gás. Era, era o curso do momento. E aí eu tive aquele feeling de não, não vou fazer. E hoje eu agradeço muito porque eu estaria desesperado. É doideira,
1: cara, doideira.
0: E outra coisa que você falou, assim, que a gente pode até desenvolver pra, mais pra frente no podcast, que é uma coisa que eu também não esqueço, que uma vez... É, é, eu vou te falar, gente, é muito bom conversar com o Héctor, assim. Ele, <risos> ele, 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 ele é acelerado, mas ele, poxa, ele conversa com a gente, ele bate um papo bacana, ele tenta sempre ajudar. E você me deu um conselho uma vez que eu tava num, num momento de confusão, que eu falei assim, poxa, Hector. É, eu tenho um pouco esse jeito de me cobrar muito e, e não sei se meu trabalho tá bom, não sei se vai dar certo. o planejamento de uma agência, poxa, será que será que vai? Eu tenho dois grandes amigos que estão entrando nesse projeto comigo. Eu lembro que você chegou para mim e falou assim, Lucas, olha, primeiro, tem um pessoas do teu lado que te agregam e que possam te ajudar a segurar a onda em nesses momentos que você sentir que talvez você não seja capaz. O que você não vai conseguir, porque se você tiver pessoas do seu lado que se desesperem, você vai se desesperar junto e não vai dar certo. Agora com pessoas que te enganam, você vai, eles vão segurar sua onda, você vai recuperar o fôlego e as coisas vão caminhar. E eu guardo isso até é. hoje para sempre na minha vida e agradeço Irado. muito por esse conselho.
1: Pô, eu fico feliz, cara, de ter ajudado assim. Fico até, porra, emocionado, porque realmente. Cara, eu acredito muito nisso, mano. Eu acredito muito nisso, assim. É... Eu, eu me cobro muito também, eu tenho, eu passo muito por isso. Só que eu tento fazer sempre um, um exercício quase que diário, cara. De falar, mano, eu só sei até aqui, sabe? Tipo, daqui pra frente eu preciso de alguém. E eu sempre fui um cara muito ideativo, muito agitado, como você falou aí. E isso sempre foi um problema muito grande pra mim. Porque se eu não tiver uma pessoa do meu lado que sente... E falo, Hector, beleza, isso é maneiro Mas, cara, a gente não consegue fazer dessa forma A gente consegue fazer assim, assim, assado Eu não consigo desenvolver nada na minha vida, sabe? Eu preciso de pessoas do meu lado que sentem e, e... Não é colocar no papel Acho que é colocar numa planilha o que eu tô falando, sabe? Porque eu sei fazer o PPT Eu sei fazer bem o PPT Eu sei vender muito bem a ideia Eu sei mostrar muito bem o que eu tô pensando Mas eu não diria executar Porque depois que alguém planifica isso para mim eu consigo ajudar e entrar e executar bem, mas eu tenho muita dificuldade de tornar tangível, sabe, o que tá na minha cabeça. Então, eu tenho muita sorte, assim, de ter dois sócios que me ajudam para cacete a fazer o que eu faço e ter uma equipe, assim, que cada vez mais tá crescendo e, porra, isso é um orgulho fudido que eu tenho, que tá entrando na mesma sintonia, saca? E, assim, mano, não tem, ah, qual é a estratégia de vocês, qual a visão de futuro, mano, é sobreviver, sabe? A gente tá no meio de uma pandemia, é, a gente tá falando aí de um mercado que futuro é seis meses, um ano no máximo, não é mais cinco anos para frente, sabe? Então, a estratégia é sobreviver. E se você tem pessoas que estão ali comprando essa sobrevivência contigo é, e estão botando as coisas no chão ali, cara, é isso. Abraça e vai, sabe? Só mantém... Uh, tem um pilar, assim, tem pilares que sustentam isso, cara. Que a estratégia, de fato, e é a estratégia é sobrevivência nesse momento, é estrutura então, é processo e equipamento e tecnologia que vai suportar essa galera. E cultura. E cultura não é aquela coisa bonitinha que vai pro PPT, não, cara. A cultura é fazer que as pessoas se sintam bem, sabe? É fazer que as pessoas estejam ali e que você respeite o tempo delas. Lucas, preciso que você trabalhe um pouco mais para mim. Pode? Posso. Beleza, eu vou te pagar por isso, sabe? Tipo, vou tentar aqui, mano, não tem dinheiro agora, eu vou arrumar um projeto na esquina para poder te pagar, para tu poder trabalhar esse pouquinho mais pra mim, sabe? Eu acho que Cultura é muito essa questão de respeito ao, ao tempo das pessoas.
0: Eu concordo assim, 100%. É, até o objetivo desse, desse podcast foi também um pouco criado para isso, porque até o que eu venho falando nos últimos episódios é o fato de que, assim, eu trabalhei durante um tempo na empresa Júnior da faculdade e eu senti um pouco a galera um pouco frustrada porque. Estava tipo, se jogando de cabeça na faculdade, estava se entregando o máximo e não estava conseguindo entrar no mercado. Então, é, é aquilo que, até um pouco do que você falou assim, eu acredito que sim, a graduação é importante, abre os horizontes, mas eu vou te falar, a tua vivência, o, o, o teu dia-a-dia, -dia, o mercado, eu até assim, desculpa o comentário, estava assim, rindo de uma coisa ontem, tipo, no grupo da faculdade, tinha uma menina que estava querendo fazer o trabalho em 10, 15 páginas. E eu falando, gente, é cinco mandei a minha parte resumida e tá ótimo. Tem cliente meu que se eu mandar um relatório de 15, 20 páginas, o cliente nem faz download, nem baixa. Entendeu? Cara,
1: eu, eu, vou, eu vou fazer uma coisa agora que é, é muito anticlimax, mas eu vou discordar de você nesse aspecto. Assim. Eu durante muito tempo tive uma visão de que a faculdade ela não me preparou, ela não me ensinou, a engenharia não foi o suficiente e tal. E hoje com mais maturidade, alguns anos assim a mais de mercado, eu tenho muita raiva de ter falado isso, sabe? Tipo, porque a faculdade ela de fato não é feita para te ensinar tudo. A faculdade ela, ela é feita para te educar, te mostrar caminhos, te dar um gancho e principalmente para te conectar às outras pessoas, sabe? Então essa menina que quer fazer o trabalho de 15 páginas, talvez ela não seja a menina que vai trabalhar numa agência e vai atender um cliente, tipo, que só lê cinco páginas. Mas ela pode encontrar, ela pode ser uma pessoa útil para você ter por perto para construir alguma coisa mais densa, com uma estratégia mais sólida, sabe? Com um pensamento mais apurado. É... A gente tem que ter muito cuidado, cara, muito cuidado mesmo. Eu falo isso agora como tio velho, é quase o conselho do tio velho, tá? É... Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa demonização a gente faz do conhecimento. O mercado, ele ensina muito. Ele ensina muito, só que ele é muito cruel. Saca? E eu vejo um movimento muito perigoso hoje em dia de pessoas que não querem entrar no mercado de trabalho porque querem tocar seus próprios projetos. E eu sou uma dessas pessoas que não aspas, não quis entrar no mercado de trabalho porque queria tocar meu próprio projeto. Na real, fui muito mais jogado. Mas eu vejo esse movimento e eu acho ele muito perigoso porque cara, essa experiência de mercado, esse networking da faculdade, essa teoria, ela te tira muito potencial de erro, saca? E se você errar sozinho no mercado, você tá de calça riada. E ele vai te destruir, ele vai, tipo assim, te tirar a tua sanidade mental, sabe? Então, eu tento ter muito cuidado com isso, e eu vejo esse movimento como muito perigoso, de pessoas demonizando a faculdade. Tô falando que você fez isso, não, mas eu vejo muito esse movimento. É, de pessoas vindo pedir conselho, ah, é, eu quero abrir minha agência. eu Estou no meio da faculdade e quero abrir minha agência. O que que eu faço, sabe? Tipo, cara, calma, sabe? É uma experiência válida. Eu acho que você tem que ter. É, se você realmente não precisar, é, tipo, disso para sobreviver, se você não se alocar no mercado, beleza? Vamos embora. Vamos tocar esse projeto. Eu te ajudo. Vamos trocar ideia. Mas se você tem essa oportunidade, se você tem esse aspas privilégio de ir para o mercado, aprende com o mercado. Aprende com as pessoas que estão próximas a você. Porque você não vai ficar com teu pensamento limitado Tu não vai ficar com conhecimento limitado O meu conhecimento, ele é limitado Ao que eu sei, ao que eu leio, ao que eu vivo As minhas referências, sabe Ele não ele não expande mais Porque eu não tive vivência com outras pessoas Sabe, tipo, de outras áreas De outras realidades Então, eu, eu acho muito importante Esse parênteses, cara, e, assim, de maneira alguma a, Já a minha discordância já ficou lá no início, tá é, Agora não. é muito mais um papo para continuar mesmo assim porque eu vejo um, um movimento perigoso no mercado da gente estar tá encapsulando muita verdade, estar tá encapsulando muito conhecimento e deixando de ganhar outros conhecimentos, sabe? Tipo, isso que endossa todo esse papo de diversidade, de ter equipes diversas, de ter clientes diversos, de ter contato com outros portes, com outras pessoas, porque a nossa visão é muito míope. O ser humano ele tem, em média, em um dia normal... 70 mil pensamentos. Isso é muito pensamento, cara. E a maioria deles é automático, sabe? A maioria deles você não controla, é automático. E esses pensamentos, eles não são fatos. Eles são simplesmente a nossa mente tentando interpretar o mundo e o que acontece ao nosso redor. E a gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. A gente não pode acreditar em tudo que a gente acha que sabe, saca? Então... Ter esse contato, ter esse feedback, ter essas outras pessoas que apoiam o teu pensamento, ter esse contato com o chefe escroto, ter esse contato com a empresa que não é boa o suficiente, óbvio, isso tudo é um privilégio, tá? Eu não tô falando aqui que é a realidade de todo brasileiro, de todo mundo. Eu tive privilégios, apesar de ter vindo de baixo, de ter sido rico e pobre várias vezes na minha vida. Isso me deu privilégios, me alçou algumas classes que eu poderia não alçar se eu tivesse ficado só pobre a vida inteira. É... Mas eu acho muito importante fazer essa pontuação, sabe, cara? Tipo, eu tenho muito medo desse movimento aí, dessa galera inconformada demais com o mercado, com não sei o que e tal, porque essa galera vai se frustrar. E quando eles se frustrarem, eles vão derrubar o mercado inteiro, sabe? Tipo, a gente já tá vendo isso, a gente já tá vendo muito, aspas, profissional, eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui, vocês não estão vendo, mas... <risos> Eu estou vendo muito profissional entrando no mercado, entrando nas faculdades, se frustrando e derrubando o mercado como um todo, sabe? Porque estão se condicionando ao conhecimento que tem e não ao conhecimento coletivo.
0: Não, sim, assim... é, é Não, sim. Ficou ótima essa frase. Mas... <risos> mas é por isso que eu falo, gente. É por isso que eu quis tanto trazer esse homem aqui nesse meu programa, porque ao mesmo tempo que eu pergunto, que eu falo, eu estou aprendendo. E, é, Hector assim, a sua fala foi sensacional porque me fez refletir, porque eu sempre costumo fazer essas perguntas para os entrevistados, assim. É, não no sentido de querendo demonizar a faculdade, pelo contrário, mas é meio que, tipo assim, é, pelo menos na minha concepção, da galera que está frustrada, tipo, calma, não é porque às vezes você não conseguiu um baita de um estágio, é, é, a sua carreira não vai dar certo. Mas você me fez é, refletir nesse sentido que, às vezes, eu posso estar fazendo essa pergunta, mas às vezes a pessoa que está frustrada está ouvindo o que eu estou falando e acha que eu estou, tipo assim, a faculdade é uma droga e você tem que ir quebrar a cara no mercado. E eu também concordo muito contigo que o mercado é cruel, porque, assim, apesar de eu estar bem no início da minha carreira, assim, eu já levei algumas porradas e algumas porradas muito fortes, e que, assim, eu não tenho medo de admitir que se não fosse pela base que eu tenho e se não fosse também por um pouco de sorte, talvez eu nem estaria aqui nesse podcast, não estaria nem com esse projeto, porque é, 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 é forte, gente. Assim, é, é, uma, é, uma, é uma porrada que ensina, mas machuca muito e, e às vezes nem vale a perda da, da nossa sanidade mental.
1: E essa palavra que você usou, cara, é uma palavra que pouquíssima gente usa. Eu eu, eu sempre tento destacá-la, mas pouquíssima gente usa. E é uma outra coisa que frustra muita gente no nosso mercado, cara. É, no mercado, aspas mais uma vez, coelhinhos voadores passando aqui, no mercado empreendedor como um todo. Que é o fator sorte, que todo mundo ignora na hora de contar a história, sabe? Tipo, não, pô, e aí eu tenho a gorila há cinco anos e, porra, hoje eu tô faturando mais de um milhão... E, porra, porque eu sou muito bom, sabe? Porque eu sentei na cadeira, minha cabeça é a melhor do mundo Eu sou muito criativão, eu sou o melhor, sabe? Não, mano, eu tive sorte pra caralho, sabe? Eu já fiz umas merdas assim que, tipo, poderia ter quebrado N vezes E dei sorte de não ter quebrado E dei sorte de ter Murilo e Gabriel e ter equipe E dei sorte de ter o cliente que segurou as pontas E dei sorte da pessoa, a merda no dia que eu fiz A pessoa, tipo, tá num dia bom e não, porra, me destruir como pessoa, sabe? Nem sorte. O fator sorte é preponderante, cara. É preponderante. Todo mundo esconde isso na hora de contar a história, sabe? Todo mundo esconde isso na hora de contar a história bonita. E, porra, mano, se você desconsiderar o fator sorte, você está sendo muito leviano, sabe? Tá sendo muito leviano. Não,
0: com certeza. E eu falo assim, com sinceridade, porque... É exatamente isso que você falou. também tive sorte de ter a minha família, as pessoas que eu tenho ao meu redor, assim... Tive sorte de fazer as perguntas certas, das pessoas certas, e você foi uma delas, e super me respondeu no momento, porque, gente, é, por exemplo, eu sou um, Eu sou até assumo isso aqui no podcast, eu sou uma pessoa que tem problema com ansiedade. Então, assim, não, não sou um especialista, então não posso falar muito sobre isso, mas o que eu posso é que, numa crise de ansiedade, você toma decisões que uma pessoa na calmaria jamais faria. Então pensa numa pessoa ansiosa tendo que tomar decisões que, assim, para sua vida, como abrir uma agência ou não abrir uma agência, como trabalhar com certo cliente ou não trabalhar com certo cliente e sobreviver. Então assim, se você também não tiver sorte, é aquilo que você falou. eu Vou estar mentindo para você dizendo que ah, eu sou muito bom e Sim. se eu não fosse muito bom eu não, não entendeu?
1: E, e, cara, é, parando pra refletir agora, é, você tava falando assim, tipo... Nem sei se a gente tá fugindo da pauta, tá, Lucas? Mas, vamos amor tá é ótimo. parando pra refletir agora, desconsiderar o fator sorte é um privilégio por si só, saca? Tipo, e, porra, eu falo isso como homem branco, hétero, cis, normativo, sabe? Tipo, tem algumas coisas que que me fizeram ter sorte de encarar de frente um projeto, encarar de frente um cliente, de falar ah, isso aí eu sei fazer, sem ter a menor ideia do que fazer, porque eu sou um homem hétero branco, de, hoje de classe média, saca? E isso não me fez questionar em momento algum o meu potencial. eu fico pensando, cara, quantas mulheres tipo assim, ficaram, rejeitaram projetos ou falaram que não poderiam fazer porque não se sentiam capazes. Quantos negros sabe? Quantas pessoas LGBTQI+, saca? É, é muito privilégio branco hétero ter... É, jogar de lado o fator sorte, sabe? Tipo... Talvez se eu não tivesse em vários momentos visto meus pais passar tanto sufoco, eu tivesse uma visão completamente míope do mercado, dessa lógica, e eu ia sair aqui esbravejando que eu era muito bom, que eu sou o case de sucesso a ser seguido, saca? E não, mano. Eu tento ao máximo ser o menos motivador possível, sabe? Tipo, eu tento ao máximo ser o mais real possível e dentro dos meus limites. pode ser que você esteja ouvindo até falando cara, você como é que tá falando merda do começo ao fim, sabe? <risos> e eu tô de boa com isso, porque pra mim eu tô sendo real, assim, eu tô sendo o que eu gostaria de ter ouvido. Então, até que ponto também essa sorte não é esse privilégio, sabe? Tipo, da classe social que eu tô, da minha cor de pele, da minha opção sexual sabe? Tipo, eu acho que, que é uma reflexão que é muito válida de se fazer, mano. Eu vou refletir sobre isso. Talvez a gente marque até um outro papo aí para trocar uma ideia sobre isso. Você nem sua a pessoa certa, mas enfim.
0: Não, mas é o que eu falo, gente. Assim, é, até por isso eu trouxe o Hector aqui, porque é, até o objetivo desse podcast, eu sempre digo assim, é isso: é mostrar a realidade, entendeu? E eu, como um cara, assim, apesar de ter meus 25 anos, não sou tão velho. Às vezes, as me acho muito velho, mas eu não sou tão velho. É... Eu gosto de trazer isso porque eu digo assim, se eu não tivesse a sorte de ter conhecido certas pessoas quando eu comecei a faculdade, até a Camila foi uma delas, assim, que me mostrou o mundo digital, e através dela conheci o curso da Gorila, fiz o curso da Gorila, conheci vocês, então, assim, eu não posso negar que foi sorte. Então, é, é isso que eu quero trazer para vocês, assim, entendeu? Que se eu tivesse um podcast, se eu tivesse um programa, se eu tivesse alguém que tivesse falado para mim, olha, Lucas, o mercado é assim, funciona desse jeito, a comunicação é assim, talvez teria tipo, me ajudado de alguma forma, até porque, assim... Eu acredito que tenha acontecido com, muito com vocês, assim, o fato de eu ter escolhido mecânica pra, como trabalho foi influência de outras pessoas, assim. E aí foi uma decisão errada, mas que me ajudou muito. Mas que assim, eu me puni muito na minha vida por isso, de eu ter escolhido a opção errada, porque é, eu acredito que nós que assim, que, que que viemos de família humilde, que que queremos crescer a gente não tem opção de errar, a gente não tem opção de ter escolha errada. Tem que dar certo, tem que ganhar dinheiro, tem que ajudar a família. Então, assim, até o objetivo disso é isso, é de que, gente, olha, a gente, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos fazer cagadas, vai dar, vai dar merda em certos momentos, mas é saber agradecer e saber ter pessoas boas do nosso lado para conseguir segurar a onda e sobreviver. É com basicamente certeza. isso.
1: Com certeza. Voto com o relator.
0: É, Hector conta um pouquinho pra gente como que foi esse, esse início da gorila assim. você contou um pouco que estudou com o um Murilo e aí vocês fizeram o, o, aquele primeiro trabalho por 300 reais que eu imagino que assim igual como foi o, o meu primeiro trabalho, você se sente nas nuvens assim, caramba tipo tem quem pague sou... por isso tem quem pague por isso, eu sou Agora eu sou empreendedor, virei empresária. É. <risos> Como que foi assim? É, é, da onde surgiu, tipo, pegar o telefone, Murilo, Gabriel, vamos montar uma agência e vamos, vamos dar certo. Como que foi isso?
1: Cara, não surgiu, sabe? Tipo, foi acontecendo. É muito aquela coisa situacional, sabe? Tipo, eu. Hoje, é meio foda falar isso, porque hoje a gente tem estrutura, tem equipe, tem uma sala própria e, porra, tá crescendo e tal. Mas eu sempre falei, cara, a gorila não é pra sempre, sabe, mano? Eu não sei se eu vou ser o rec da gorila pra sempre, saca, mano? Eu não sei, nem sei se eu quero, saca? É... É porque, tipo assim, há um tempo atrás eu falaria, cara, a gorila, ela vai existir enquanto ela pagar meus boletos. No dia que ela parar de pagar meus boletos, ela perde o sentido, saca? Mas hoje não, hoje ela tem uma estrutura um pouco maior... Ela tem um pouco mais de, de gente ali sendo impactada. Mas a, a, não teve essa coisa do tipo, não, vamos, vamos sentar aqui, vamos estruturar uma agência? Eu, não, mano. A gente, para tu ter ideia, a gente, final do ano passado, contratou uma consultoria para poder mapear os processos da Gorila, porque a gente sabia fazer, a gente tinha método, mas a gente não tinha processo mapeado, sabe? O comercial da Gorila não tem processo definido ainda 100%, sacou? E pô, a gente tem cinco anos de mercado. É, a gente não tem um código de cultura, eu não tenho um RH para me ajudar a contratar alguém. Eu não tenho, pô, a gente contratou agora uma consultoria financeira para organizar os processos financeiros da Gorila, porque até então é feito com o Murilo, ele faz quando dá, ele fazia, tipo assim, a gente tava ganhando, fechando projeto todo mês, projeto bom, mas a gente não sabia se tava bem ou não de caixa, porque no Murilo não tinha tempo para fazer, porque tinha outras coisas para fazer, outras atribuições. Então, assim, cara, a, a Gorila, ela nunca, ela, ela está surgindo, sabe, tipo, ela não foi, ela não nasceu ainda, tipo, ela tá aí, tá crescendo, sacou, tá gestando, pode ser que amanhã ela nasça e nasça bem pra cacete, já com toda a estrutura, mas assim, eu não acho que ela foi planejada, ela foi pensada, cara, ela tá aí, e aí mais uma vez, tem o fator sorte, sabe, tipo, e óbvio, porra, também não tô aqui diminuindo minha empresa, e o que eu fiz eu deixei de fazer, eu tenho orgulho do caralho, porra, tem uma empresa, sabe, cinco anos CNPJ, mano, isso é uma vitória, Sabe, eu tenho 10 pessoas na minha equipe fora os frilas. Porra, isso é do caralho. Sabe? Eu vivo disso, cara. O meu, porra, ah, consigo dar um presente pra minha mãe todo mês, sabe? Tipo, não consigo pagar o plano de saúde dela, porque, pô, já tá com 60 anos já é caro. Ainda não consigo, mas, sei lá, ano que vem eu espero conseguir, sabe? Tipo, ganho um dinheiro legal e vivo disso. Então, assim, ela ela foi acontecendo e está acontecendo, sabe? Tipo, ela, assim como eu, ela é um ser, mano, que está evoluindo ali, até porque, mano, como negócio, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, olha só, a gente estava falando aqui de faculdade, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, é... todo modelo de negócio, ele muda quando o mercado muda, sabe? Tipo, e assim, não sei se é uma surpresa para você que tá ouvindo, mas o mercado muda o tempo todo. Então, o modelo de negócio, ele muda o tempo todo. Sabe? O tempo todo você tá atendendo novas pessoas, está atendendo novas demandas. Então, esse processo inicial da Gorila ainda está acontecendo. A gente ainda tem coisas ali, mano, que, porra... É... Se eu for mostrar só o que acontece, assim, tipo, nos stories, no feed, a galera acha que a Gorila é enorme. eu faço questão de falar, mano, não é. Sabe? A gente tem uns erros. Ah, a Gorila quase quebrou ano passado porque a gente foi fazer... A gente alugou uma sala e foi fazer obra. E a gente colocou um orçamento X para fazer essa obra e foi quase 2x E ao invés de, porra, financiar Isso, pegar um empréstimo e nada A gente achou que era de boa usar o caixa Da empresa E aí você que tá ouvindo isso, você deve estar tá falando Pô, Que moleque idiota, eles são Retardados, é, fomos sabe A gente quase quebrou, a gente zerou O caixa da empresa, a gente quase quebrou Real sabe o que é qual Tipo, quase quebrou real Papo de, tipo assim Ficar 2 reais no caixa Da gorila, sabe? Isso com projeto, com tudo rodando, com a equipe, com a porra toda, e a gente deu esse vacilo. Por quê? Porque são três anos experientes, cara. A gente não teve vencer de mercado, eu não tive um chefe. O Murilo não é, não é treinado financeiramente, sabe? Tipo, é, a gente sabe fazer. Mas a gente não é o melhor no que tá fazendo, saca? Então, é muito isso, assim, cara. É um ser. E, e assim, eu, agora descobri que eu sou um péssimo pai. Sabe, tipo, eu talvez seja um péssimo pai, eu preciso treinar mais sobre isso. Mas, óbvio, a maturidade que a gente vem ganhando dia após dia também permite a gente errar menos nas próximas, né? Então, tem essa visão também.
0: Perfeito, Hector, perfeito. assim, agora vai vai uma pergunta que para mim é é bem especial de ser feita porque é, foi algo que, assim que eu saí do meu emprego, eu almejei na minha vida. Que foi fazer o curso da Gorila E eu vou ser sincera Eu tava muito assim, naquela dúvida De, poxa, faço um curso, invisto Num curso em... ou não invisto E eu vi uma matéria do Luciano Huck <risos> Acredito se quiser Do Luciano Huck, com o Conde Zilla, Quando o Condizila falou que Pegou um dinheiro lá Que ele recebeu de uma indenização E investiu no curso de cinema Eu falei, como eu sou um, um jovem muito emocionado Eu, que eu alguns sinais da vida eu falei assim, é um sinal, eu tenho que investir no curso. Eu vi que a Gorela, depois de um mês, ia dar um curso por aqui no, no, no Rio. Eu falei, não, vou fazer. Então conta um pouco pra gente, Hector, como que foi assim o desafio de vocês é, é oferecer esse curso, ministrar um curso e tudo mais. Conta um pouco pra gente.
1: Cara, é, tem uma coisa que, que eu acho que a gente precisa falar antes de, de qualquer coisa a respeito do curso, que é sobre egoísmo. Né? É, eu vou ser egoísta no é que eu vou falar agora. Quando eu comecei a criar conteúdo para a Gorila, e eu faço todo o conteúdo da Gorila hoje, foi numa pegada muito egoísta. Tipo assim, eu tinha toda aquela questão de não ter vindo da área de comunicação, não ter vindo do marketing, e eu precisava estudar. E eu sempre gostei muito de estudar na faculdade e tal, tipo, fazendo PPT, né? Sempre gostei muito de aprender dessa forma porque eu sempre gostei muito de falar. Então, tipo assim, eu ia lá fazer um PPT aí chamava fulano, senta aqui, deixa eu te mostrar o que eu entendi da matéria. E mostrava mais ou menos o que eu tinha entendido ali e tal. Quando a gente começou a Gorila e começou a estudar e começou, a... enfim, a empresa começou a ter um mais cara de empresa, a gente começou a ter essa demanda dos próprios clientes de falar, pô, vocês não fazem mídias sociais, não? E a gente falou, ah, não, não fazemos, a gente só fazia marca e site na época. A gente não faz, não é a nossa praia, a gente não é especializado nisso e tal. E aí, tipo, a gente virou assim um dia e falou, cara, a gente tem que fazer, mano. É um mercado aí, todo mundo tá perguntando pra gente, a gente tem que fazer. E se hoje, assim, é essa, essa loucura aí de social, na época também era... Mas com a galera bem mais, assim, tipo, infantil, sabe? A galera bem mais perdidona, assim. Hoje a galera tá mais madura. Uh, e aí a gente falou, cara, mas só dá pra fazer se a gente fizer também, né, mano? Não dá pra gente ficar, tipo, porra, eu sei fazer, mas não faço pra mim. Era muito isso, sabe? Tipo, então vamos meter a cara. E a gente começou a fazer conteúdo, começava a estudar, comecei a pegar vários conceitos e comecei a criar conteúdo em cima daquilo e comecei a dar minha opinião em cima daquilo. E a opinião do Murilo, e a opinião do Gabriel, e a opinião de sei lá quem. E comecei a... Pesquisar e comecei a entender Até que em um determinado momento E isso é muito sintomático, isso é muito louco assim As pessoas vinham Até a gorila e falavam Ah, eu quero um social media igual do Nubank Eu quero um social media igual da Netflix E aí teve um cliente Que virou e falou, cara, eu quero um social media igual de vocês Isso a gente já tava fazendo social media para outros clientes sabe E a gente falou, caralho peraí, Como assim quer é um social media igual o nosso? E aí a gente parou para olhar assim o que a gente já tinha feito, a gente tinha um ano, um ano e meio fazendo ali, e a gente falou, é não, é que tem, um, tem alguma coisa aqui, sabe? Tem um, um conceito, tem um método aqui por trás. E foi nisso que a gente falou, cara, vamos investir um pouco mais aqui, né? Em fazer conteúdo, em entender como é que funciona e tal, porque se alguém está buscando fazer igual a gente, é porque a gente tem alguma coisa. E quando a gente começou a ter esse, esse olhar um pouco mais maldoso, no bom sentido, e olha só, tudo começou com egoísmo, e agora tu de maldade. A galera acharam um louca, negativo. É é, <risos> e quando a gente começou a ter esse olhar mais maldoso para o social de tentar trazer alguma coisa mais voltada para método, a galera começou a falar, pô, vocês não tem nenhum curso? Não? Vocês não estão afim de ensinar isso daí, não. E já ensinava no conteúdo, mas a galera começou a falar, pô, mas eu queria mais, queria conhecer vocês, queria ver como é que funciona. E a gente falou, opa, peraí. Então foi uma demanda muito natural do público. Não foi uma coisa que eu criei para ficar milionário. Sabe, tipo, para vender meus seis em sete. Não, mano. Foi uma coisa que o público pediu. Eu gosto de fazer, eu gosto de dar. O Gabriel também gosta. O Murilo que eu não gosta muito de falar. Mas o Gabriel também gostava. E aí a gente falou: ah, vamos fazer. E a gente começou a fazer. E aí a primeira turma teve. Era presencial, não tinha pandemia, né? Teve 15 pessoas. Dessas 15 pessoas. Sete eram convidadas nossas. Sete não pagaram. E, porra, oito pessoas pagaram. Já foi uma vitória, assim, tipo... A gente não saiu no zero, sabe? A gente chamou um amigo nosso que era fotógrafo. E aí pagamos ele. Óbvio, a gente não trocou, não fez permuta, não fez nada. É... E falou, Deco, tira foto pra gente aí, mano. Mas tira aquelas fotos, assim, com profundidade. para parecer que sua sala tá cheia pra caralho. E, tipo assim, tenta tirar de pessoas desconhecidas. Não, não tira de pessoas que a gente conhece, não, sabe? Mostra que, porra, vem gente fora... E foi muito isso, assim, cara. E o primeiro curso virou um segundo, que aí, tipo, 15 pessoas de novo, mas aí já eram 10 pagantes. E aí o terceiro curso já foi com todo mundo desconhecido, sabe, com todo mundo pagante. E aí veio o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo. E aí, a coisa foi, foi crescendo até chegar a pandemia e a gente ir para online. E a gente fez o nosso primeiro lançamento, né? E aí, porra, eu sempre fui muito crítico ao lançamento, assim. Eu nunca que e aí o
0: Rocha deve estar tá escutando é pessoa... esse podcast e agora vai ter um
1: Tomara que você esteja ouvindo isso, sério Corrocha, a culpa é sua. É, mas a gente nunca acreditou muito nessa coisa de copy, de gatilho. Eu sempre fui muito contra isso porque, sei lá, mano, eu não gosto dessas porras, sabe? Eu não gosto de ficar iludindo, assim. Não gosto de ficar fazendo magiquinha e peripécia pra chamar a atenção das pessoas pra um lado enquanto eu tô tirando dinheiro dela do outro, sabe? Trabalhar com a ansiedade das pessoas é... Eu acho até um crime, assim, mano. Mas, enfim, tem quem faça, eu não vou ficar aqui criticando. Se você quiser trocar uma ideia, você que faz isso, quiser trocar uma ideia, é só me chamar, mas aqui não é o momento pra isso. E aí a gente fez o lançamento e, cara, eu trabalhei dois meses igual um filho de uma... Tá ligado? Eu trabalhei muito, mano. Eu trabalhei muito durante dois meses estruturando, planejando, fazendo conteúdo e criando PPT e gravando. E a gente contratou alguém pra editar e foi um inferno, assim. E, porra, quando a gente fez o lançamento em 40 minutos, a gente vendeu mas do, fez mais do que o dobro da meta, sabe? E aí, tipo, eu fiz em 40 minutos o equivalente a, sei lá, dois, três meses de caixa da Gorila. E eu falei, cara, é isso, tô milionário, sabe qual é? Tipo, levantei assim e falei, porra, é isso, tô milionário, é agora, tipo, só que aí a gente parou, assim, tava eu, o e o Gabriel, a gente tava aqui em casa, foi logo no início da pandemia, assim, no início não, já, tava, já tinha um pouquinho, já tinha uns dois meses de pandemia, foi em junho. A gente é emocionadão, assim, porra, caralho, é isso? A gente pediu um japonês, assim, tipo, porra, gastando 200 contas num japonês lá Que a gente pediu pra quatro pessoas, um japonês pra caralho é... <risos> E a gente, tipo, é isso, porra, tô um milionário que não sei o que, tá? A gente parou pra se olhar assim, eu falei, porra, mano, milionário, porra eu trabalhei dois meses igual um corno, sabe? Tipo, trabalhei pra caralho É muito ilusório essa questão de lançamento e tal mas voltando a falar de curso, assim, foi muito essa necessidade do próprio público, cara. E a gente conseguiu construir muito bem essa necessidade com o público, sabe? A gente não gerou ansiedade na galera, a gente não gerou gatilho na galera. A gente trabalhou na necessidade que as pessoas tinham. A gente conseguiu encontrar um jeito de falar. Pô, modéstia à parte, a gente fala bem do que a gente está falando. A gente consegue construir bem as ideias. Tanto é que a prova é a agência, né? Eu costumo falar que todo curso, cara, para ele valer a pena, ele tem que ter três coisas. Ele tem que ter método, ele tem que ter uma coisa ali que eu consiga ter uma, uma lógica para conseguir tirar dele. Ele tem que ter lastro, a pessoa que tá oferecendo aquele curso tem que ter um lastro, ela tem que me mostrar o que ela já fez, sabe, porque que aquilo dá certo. E tem que ter um resultado esperado, sabe? E é uma coisa que eu busco diariamente com os conteúdos da Gorila, busco diariamente com enfim, os stories que eu faço, eu busco diariamente com o curso sabe, e em ter isso, mano tem que ter método, tem que ter lastro tem que ter resultado esperado, sabe, e se isso é uma fórmula, não sei é, é, mas é uma coisa que eu acredito e que eu vou defender em todo o conteúdo que eu fizer
0: é, só fazendo um pequeno adendo assim, é, que você falou tipo, assim nem é meio que um conselho meu a vocês que estão nos ouvindo, assim é, sabe esse momento que o Hector comentou do japonês, da comemoração Gente, aproveitem muito esse momento, muito mesmo, porque ele é maravilhoso, mas ele passa. Exatamente como você falou depois de vocês pararam, refletiram e falaram, não, peraí, calma, não é assim. Porque eu meio que passei um pouco por isso no começo do ano. Assim, eu resolvi empreender sozinho e teve um momento do ano que eu achei que eu ia ficar milionário, que ia ficar rico, porque eu estava vindo um cliente atrás do outro, as coisas estavam crescendo. Eu já estava pensando em contratar pessoas para trabalhar comigo. E aí, um belo dia veio a pandemia, um cliente cancelou, outro cliente cancelou, outro cancelou. E aí as coisas começaram a pesar e aquele momento passou. Enfim, até depois é uma coisa que a gente pode conversar em outro, em outro episódio, em outro programa. Mas só, só esse adendo mesmo, galera, comemorem e aproveitem esses momentos. Eles passam, eles passam mesmo. E aproveito até agora para comentar contigo, assim, explicar um pouco para a gente como que é a sua, não só a sua rotina de trabalho, mas assim, é, 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 o que, que você faz? assim? Por exemplo, se eu ou um cliente te procura hoje, como que é basicamente, o que, que você pode contar desse processo de, de, de conversa e de trabalho, como que funciona?
1: Cara, hoje eu não tô mais na operação da Gorila, né? Tipo, continuo sendo sócio, tá, gente? Continuo recebendo meu salário pela Gorila, pode ficar tranquilo que não fui demitido. Mas hoje eu cuido dos novos negócios, eu cuido da comunicação e eu cuido do comercial junto com o Murilo. Então, hoje eu não tô na operação. Quem cuida da operação inteira é o Gabriel. Gabriel é o nosso P.O. lá, né? Tipo, o dono do produto. Vamos portuguesa, as coisas, é o nosso dono do produto. E ele que faz toda a parte de atendimento e, enfim, entrega dos clientes e tal. É, minha rotina é focada totalmente na comunicação da Gorila. Eu estou cuidando, gerindo a marca Gorila, saca? Então, eu faço todos os conteúdos, eu faço curadoria. É, minha rotina é muito voltada para isso. E, consequentemente, eu sou um community manager, né? Eu tipo eu gerencio a comunidade da Gorila. Então, a gente tem um grupo lá no, no Telegram com quase mil pessoas. Eu tenho um grupo dos alunos com 200 pessoas. É, eu tenho uma lista de e-mail com 15 mil pessoas Que, porra, tem 10, 15 respostas por e-mail que eu mando Então, tipo, isso dá um trabalho, sabe? Tipo, a gente tem um perfil que acabou de bater 38 mil seguidores Então, tipo, é um fluxo muito insano de gente todo dia comentando E eu tô fazendo essas interações Então, hoje, eu sou o bloco do eu sozinho Em breve, talvez, eu tenha que ter alguma equipe, cara Eu ainda não, nem sei como é que eu vou estruturar as coisas Pra poder, enfim, passar isso com alguém e tal mas hoje eu trabalho sozinho fazendo essa parte toda. Uh, o Murilo cuida da parte de tráfego, né? então ele é o nosso especialista aí em tráfego, em performance. A gente chama de performance, a gente não chama de tráfego, não porque a gente tenta sempre separar dessa galera. O que, que, o, o que, que a galera tá falando no marketing? Ah, tá falando de tráfego pago? Então beleza, a gente é performance, a gente não é tráfego. Sabe? Ah, vocês fazem o quê? Marketing digital? Não, comunicação. Sei lá, vou inventar qualquer outra coisa para não estar tá no meio do bololô. sabe? Para não estar tá no meio dessa galera. É um posicionamento nosso, não estou falando que está certo ou que está errado, é um posicionamento. E o Gabriel cura de todo esse gerenciamento, né? então Ah, e o Murilo cura do administrativo também, então toda a parte burocrática, ele contrato, finanças, etc, etc. Hoje, a gente tem uma equipe com duas redatoras, né, que fazem a parte, e elas estão agora começando a entrar em produto também, então elas estão começando a gerenciar, mais além de fazer redação, elas começam a gerenciar mais porque a gente criou um novo sistema. A gente está tá testando. não sei se isso vai funcionar. Mas essas redatoras agora elas vão subir para PO. Né? Elas vão fazer o que o Gabriel faz. Vão fazer atendimento, vão fazer tema dos clientes, vão fazer o controle. E a gente está montando aí um pequeno exército de redação. A gente está contratando aí, tipo... Cada redator, cada social, né? cada PO, vai ter duas redatoras embaixo do seu braço para gerenciar os 25 clientes que a gente tem hoje. Então... Além disso, a gente tem um diretor de arte, um designer pleno, um pleno e um designer júnior. Então, a gente tem aí também um bom corpo de design que está se criando, que é uma coisa nova para gente, em como nenhum dos sócios é designer. Sempre foi um calcanhar de aquiles para gente, apesar de tipo hoje eu tô te dando muita direção de arte, tô tentando me focar nisso. Eu não sou designer, então era um calcanhar de aquiles para gente, por isso que a gente trouxe um diretor de arte e a minha rotina como sócio, cara, é tal o dia inteiro tentando entender o que o Gabriel e o Murilo estão fazendo para transformar isso em conteúdo para gorila. E isso é um problema, porque eu não consigo ter a visão macro de tudo. Então, eu tenho tempo todo ali tá tangenciando as coisas. E além disso, estou fazendo comercial. Então, é muito importante eu saber o que a agência está conseguindo entregar enquanto resultado para poder trazer isso para discurso comercial, saca? É, e a gente tem o Murilo, também faz o comercial comigo, porque tem algumas coisas mais técnicas, então o Murilo é o cara que vai te falar, Héctor. Eu quero fazer um site que cada música que eu ouvir no Spotify ele vai sinalizar no Tinder. Dá para fazer? Por mim, eu não falo que tudo dá para fazer, sabe? Tipo, mas o Murilo é o cara que chega e fala, não, cara, isso é inviável e tal. Então, tipo, tem alguns projetos mais técnicos que eu acabo trazendo o Murilo, mas ele atende também, porque eu não dou conta de atender tudo, porque a gente tem uma demanda muito alta de lead mensalmente. Então, em linhas gerais, é um pouco assim que funciona essa rotina. Quando o cliente entra na né, Gorila, a gente tem uma fase que a gente chama de onboarding, que é a gente trazer esse cara para dentro do nosso processo. Então, é fazer o diagnóstico desse cara, é montar o planejamento para ele, é montar o guia visual, é definir as metas, é definir os processos tipo assim, de atendimento, de falar, Lucas, olha só, meia-noite você não vai falar comigo, você vai falar comigo de 9 às 18. Se você precisar falar comigo antes disso ou depois disso, cara, só pagando, sabe? Tipo, tem um processo muito definido. Pô, tem grupo no WhatsApp? Tem. Quer mandar áudio? Manda até um minuto. É um processo nosso, sabe? Tipo, a gente catequiza o cliente dentro disso, porque não vira bagunça, mano. Vira bagunça. A gente precisa definir esse processo. Então, esse onboarding acontece. Depois que esse onboarding acontece, isso é mais ou menos um mês aí que a gente tem toda essa preparação. Isso para social, tá? Para social, para tráfego. Para outros projetos é um pouco menor, enfim A gente vai para o ongoing, né? Que é o projeto acontecendo Então, tipo, a gente tem a reuniões de alinhamento A gente tem as produções de conteúdo A gente tem as aprovações por parte do cliente A gente tem o um impulsionamento Tem o um monitoramento Tem as interações, tem as análises, enfim é, Então A rotina da Grilla é muito caótica Mas é um caos muito organizado Porque a gente conseguiu criar processo Para essa rotina que é o core business da empresa Todos os outros processos, eles são secundários, eles não são processos-chave. Então, não estão na nossa cadeia de valor. Então, a gente consegue sobreviver ainda sem ter um processo comercial definido, sem ter um processo financeiro definido, sem ter... Enfim, e aí o que eu tento fazer é agregar esse processo-chave da gorila para o meu trabalho de criação de conteúdo da gorila. Já que eu não tenho equipe, eu sou designer, eu sou redator, eu sou planner, eu sou a porra toda eu tento pegar esses pequenos pontos aí de, de do processo e tento adaptar a minha realidade. Então, assim, a gorila, enquanto perfil criador de conteúdo, e é muito legal ver isso acontecendo, a gente está começando a ser visto como influencer. Já estão surgindo alguns públicos para a gente fazer, a galera está pagando para a gente fazer conteúdo e tal. Ela tem um, um processo que não é exatamente igual ao processo que o cliente da gorila tem. Mas eles têm infinita similaridade de ferramenta, de estrutura, etc, etc. Ele só não é 100% porque eu sou o exército de um homem só nessa frente, enquanto para a cliente a gente tem uma equipe que está agindo.
0: Não, perfeito, perfeito. É, já estamos já partindo para aquelas perguntinhas finais, aquelas perguntinhas que eu digo que, que o nosso povo adora, adora escutar. É, assim, a, claro, depois de, toda a experiência, todo o conteúdo que você já passou, assim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que é a questão dos famosos cases. Teria algum case de sucesso? Aquele case, assim, que quando você... Quando você lembra dele, dá aquele sorriso no rosto, dá aquela satisfação. Aquele case de de final de semana, de reunião de família, que você bate no peito e você fala com alegria. Porém, você também pode compartilhar com a gente aquele case de certa forma foi acaso aquela porrada chata mas que te ensinou e te e te ajuda e é um ensinamento que você carrega até hoje na sua vida você compartilhar com a gente
1: cara eu... o meu maior case de sucesso assim até hoje profissionalmente é a gorila sabe é o perfil da gorila é o que a gente vem fazendo na gorila vem construindo eu acho que porra posso trazer case aqui de cliente de viral que a gente fez por em 2016 2016 foi Copa? Esse ano teve Copa? Não lembro. Não, 2018. 2018. Não, foi 2016. Dois... Não. Foi 2018. Dei. É porque esse ano era olhando de Olimpíada. Esse ano. É, 2018, 2018.
0: verdade. Esse ano era a é gente, verdade. gente
1: teve a Copa de 2018, a gente emplacou um viral que alcançou 6 milhões de pessoas no Facebook, sabe? Tipo, não, não, não. <risos> Porra, nem imaginava tá ligado? que ia conseguir fazer isso. Então, esse é um que é de sucesso. Eu tenho outro que é de sucesso agora de um vídeo de um cliente nosso que viralizou que esse post trouxe 18 mil seguidores para a conta do cliente e alcançou a marca de 2 milhões de visualizações de Trueplay. É um outro case. Eu tenho um cliente que tem um ticket médio de R$4.500,00, o serviço dele, o que ele oferece, e a gente conseguiu entregar, bater o break-even do projeto dele, contando o fi, o investimento, em 0,4 meses. A gente está falando aí tipo de... Uma semana e meia, vai. Dez dias. Tá co... Então, eu tenho alguns cases desses. Mas, cara, o maior case que a gente tem é o da Gorila. Pela marca que a gente está construindo, pela construção que a gente está tendo mesmo de posicionamento, por levantar uma bandeira no mercado ali, de que a gente precisa educar o mercado, a gente precisa conhecer. Então, eu acho que a, a Gorila seria o meu maior case disparado. Assim. Esses outros cases... Eles são cases da agência. A da Gorila também é o case da agência, mas eu tô falando, assim, muito pessoal, assim. não sendo egoísta aqui. e é um case muito pessoal. Que eu acho que é isso. E a gente tá lá no TikTok também. De vez em quando emplaca um viralzinho ou outro lá, tu fazemos conteúdo mais. teve três vídeos já que bateram quase 150 mil visualizações. Então, enfim, de vez em quando a gente tá fazendo umas gracinhas por lá. Cara, já que de insucesso, eu tenho muitos, mano. Eu tenho muitos, assim, de coisas que a gente vacilou com cliente, sabe? Tipo, de cliente que a gente não pegou na mão, a gente prometeu que ia pegar na mão e não prometeu. De cliente que, porra, queria fazer campanha de anúncio. Eu fui tentar fazer a campanha de anúncio pro cliente porque não tinha processo na época definido para isso. E ao invés de configurar a conta em real, eu configurei a conta em dólar. E, tipo, assim, um projeto que era para ser, um anúncio que era pra ser de mil reais, na época foi quase quatro mil. Para esse cliente, sabe? Porque foi em dólar e aí eu não tinha onde enfiar minha cara, eu não sabia o que fazer. A gente nem tinha esse dinheiro na gorila na época. Então, tem muitas experiências, cara. Tem muito vacilo que a gente tá Tem muito cliente que a gente perde. Tem muita coisa. Muito projeto que a gente vende, que a gente vende uma estrutura de iPhone para um cara que quer um Galaxy dos Sabe qual é? Tipo, aquele mais baratinho. Então. Isso traz um aprendizado Ao mesmo tempo que dá aquela vergonha Sabe, tipo É, é complicado, sei lá Eu tenho muito case de insucesso Tem muito case de fracasso nesse, Nessa trajetória E eu não consigo elencar só um Porque eu acho que Se eu elencar só um, eu estaria sendo covarde Com todos os outros que me ensinaram pra caralho A, a falar Sim. tudo isso que eu falei nas outras Quase uma hora aí, que eu tô falando aqui Sem parar, sabe Então vacilo que você dá o tempo todo, porque, cara, é todo mundo muito inexperiente, sabe? É um mercado muito novo, que muda o tempo todo. Então, não tem como tu ser especialista em marketing digital, não tem como ser especialista nessa merda, sabe? Tipo, tu só vai fazendo, mano, e tu erra, sabe? E eu tô 100% de boa com meu os meus erros, não tenho vergonha nenhuma, cara, de voltar daqui a um mês aqui, tipo, e falar, Lucas, lembra o que eu falei lá? Pô, falei merda, sabe? Tipo, me arrependi e agora eu quero falar isso aqui. Sacou? Acho que é muito disso também, de ter essa... Fazer essas autoanálises, sabe? A gente se cobra muito, é... a gente se culpa muito e tem gente que não é metade do que a gente é faturando seis em sete aí porque tá trabalhando em cima da ansiedade dos outros, sabe? Trabalhando em cima desse... É... Enfim, eu acho que eu não vou abrir mão do que eu acredito, do que eu acho para ficar milionário, para comprar uma lancha sendo que meu sonho nunca foi ter uma lancha, sabe? Tipo... É, então, assim, eu não vou ficar comprando o sonho dos outros E para comprar o sonho dos outros Eu tenho que destruir o sonho de outras pessoas também Sabe? No caminho Então, eu tento ser o mais honesto e transparente Comigo e com as pessoas que estão ao meu redor Quando eu tento analisar esses fracassos
0: Que isso, gente eu tô... <risos> Agora esse homem me... Desculpa o que usar Agora esse homem me pegou de jeito Que aqui... <risos> tô aqui que fala gente, que fala mesmo que agora que até é balançado assim porque é, é forte e é, é sincero entendeu tipo com todo respeito assim não tô não tô comentando de, de nenhum outro convidado que tenha vindo aqui mas eu digo que é isso entendeu gente é passar sinceridade entendeu tipo é o que você falou eu posso estar certo posso estar errado assim a gente está sempre aprendendo a gente está sempre mudando mas é passar a é, é sinceridade não ficar tipo igual você falou essa coisa de vender o sonho eu vejo muito isso e é chato, é pesado é, é, Desculpa o termo, é foda Porque você vê que é o sonho da pessoa É o que a pessoa quer, almeja Então é, ver outras pessoas tirando é, é dinheiro disso É, é foda, cara foda É mesmo.
1: triste, mano É triste pra cacete Você ficar tá trabalhando com a ansiedade das pessoas E você vê isso, mano, em várias áreas A gente tá falando do marketing aqui Mas, porra, tá o um Mauco lá tentando um relógio Que custa 40 mil reais num carro que custa 300 mil, esse cara se acha rico, na real ele não é rico, ele é classe média. Aí vem a militância agora, tá? Agora eu vou militar. E esse cara tá falando para você o tempo todo que você precisa disso também. Sabe que não, mano, tu não precisa dessa porra, tá ligado? Tu não quer isso. Isso é o sonho do cara, ele conquistou, beleza, valeu, irmão, parabéns aí por tua conquista. Mas não é o que eu quero, mas o cara... Tá te fazendo ele indiretamente, ele tá ocupando um espaço ali para te falar: Porra, se tu não tiver isso aí, tu é um frustrado, tu é um profissional de merda, tu é uma série de coisas, caralho. Não, sabe, mano, não, 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 não é, não é isso que eu acredito.
0: E é sempre aquele papo de que, olha, é por isso que você é um perdedor, é por isso que você é um fracassado, porque você tem que indo você tem que trabalhar enquanto eles dormem, é uma coisa que assim é particularmente a gente da agência aqui, a gente ri muito sobre isso, que faz muita piadinha com essas, assim, com esses termos de trabalho quando eles dormem, é, é, durma cinco horas por dia, gente, isso não existe, isso não, você tem que cuidar de você, você tem que pensar em você, isso é, isso é ilusório, Sim. porque você pode, você pode dormir duas horas por dia, trabalhar com um condenado e, e dar um azar e, e perder tudo, porque... A vida é
1: assim também. É, cara, aí eu vou, vou aqui, acho que, finalizar minha, minhas ideias aqui, vou fechar, é que essa coisa de, porra, sentir orgulho de não dormir, sentir orgulho de virar a noite trabalhando, sentir orgulho de virar a noite estudando, mano, é a mesma coisa de tu se gabar, de tu ficar orgulhoso porque tu come mal, ou porque tu não faz exercício nenhum, sabe? Tipo, isso não é orgulho, mano, não é motivo de orgulho. É. Porra, eu como merda todo dia sabe? Beleza, irmão. Vai lá, amigão, Vai vai morrer, sabe? é eu até falei disso recentemente, acho que em algum post da Gorila. Tipo, tu não vai para um canteiro de obra sem capacete, sabe? Tu não vai trabalhar no aeroporto sem aquela proteçãozinha do ouvido por causa do barulho. Então, por que que tu não vai cuidar da tua cabeça? Sabe? Tua cabeça é teu EPI, mano. É teu tua saúde mental é teu EPI, sabe? É teu equipamento de proteção individual. Sacou? Então, morrer de trabalhar não é bonito, velho. Morrer de trabalhar não é bonito, não é maneiro, sabe? Eu não quero entrar em nenhum chavão aqui de, ah, nenhum CNPJ vale um AVC. Não, não tô falando disso, não. Eu tô falando que morrer de trabalhar não é bonito. É outra coisa, sabe? Não é maneiro. A gente vangloria muito trabalho. Ah, meu trabalho tem que ser prazeroso. Ah, eu amo meu trabalho. Cara, trabalho não nasceu para ser prazeroso. Não existe essa de trabalho prazeroso, sabe? Trabalho é trabalho. Óbvio, ele tem que ser o menos danoso possível Aí é outra coisa, é outro papo Mas trabalho não tem que ser prazeroso, mano O, nome, o que tem que ser prazeroso é lazer Isso tem que ser prazeroso, sabe? Tipo, trabalho não nasceu para ser prazeroso Trabalho nasceu para ser feito de 9 às 18 sabe? Tipo, é labuta o nome disso Você tá vendendo a tua força de trabalho Então, porra, vamos parar de glamorizar essa merda, sabe, cara? Tipo, não é assim, mano Valoriza o teu final de semana Valoriza as pessoas que estão perto de você valoriza tua família, mas não valoriza o trabalho. Não valoriza o trabalho. Isso não é vida. Sabe?
0: É, aproveitando agora pra gente fazer a nossa última pergunta. Eu sei, eu sei que vocês queriam até mais, mas, gente, um episódio de cada vez. É, prometo que novamente chamarei o Hector aqui pra gente poder bater esse papo, que tá excelente. Mas eu preciso te fazer essa pergunta, Hector, porque é uma é uma pergunta que nossos, nossos ouvintes adoram, assim que é. Eu vou fazer duas em uma. Quais são as qualidades de um profissional precisa ter para trabalhar contigo? Você admira? você, Como você me falou assim, você às vezes acaba sendo seu próprio RH. Então, é, é, o que você admira num profissional que ele tem que ter para trabalhar contigo? E aproveitando, quais dicas você, você poderia dar assim, para os estudantes que estão nos ouvindo assim, que querem seguir essa carreira de marketing, da comunicação... Ou criar sua própria agência é, de, de, de curso, essas coisas? O que você poderia passar pra gente?
1: Cara, é... eu busco muito, e a Gorila busca muito, pessoas organizadas, mano. A gente, invariavelmente, é muito caótico, sabe? Eu, Murilo e Gabriel, a gente é muito diferente, mas a gente se complementa muito. E a gente é muito bom no que faz, mas a gente precisa de pessoas que sejam organizadas para trabalhar com a gente, sabe? Essa, lembra que eu falei lá no início que eu preciso de pessoas que coloquem no chão o que eu tô pensando? A gente busca isso, assim, tipo, pessoas que são organizadas. Se isso é o que o mercado precisa, eu não tenho a menor ideia, sabe? Mas, tipo, é uma coisa que a gorila busca muito. Pessoas que tenham essa... Eu não gosto de falar por atividade e tal, porque isso é muito particular de cada um, mas que tenham esse potencial de organização, sabe? Tipo, de pegar coisas que... Não vou dizer também que estão soltas, mas pegar coisas que não não estão palpáveis e, e transformar isso em alguma coisa, sabe? Então e que siga um processo, porque quando a pessoa é organizada ela consegue seguir um processo. Então isso é uma coisa que a gente valoriza muito. E cara, para quem tá começando assim, mano, não só para quem tá começando, para quem tipo já está entrando na área ou para quem já entrou na área uma coisa que, que eu acho fundamental Que é um, que eu tento fazer todo santo dia, mano É estudar sobre estratégia É estudar sobre princípio Sabe? É, porque, cara, ferramentas vêm e vão Sabe? Tipo, amanhã o Instagram pode não ser tal Não, não acho, eu acho que nos próximos Cinco anos a gente vai estar vendo o Instagram aí Sendo pioneiro Mas o Instagram pode morrer amanhã O Facebook pode morrer, o Google pode morrer Mas, mano, se tu sabe fazer uma estratégia Se tu domina a essência da coisa tu consegue vender em qualquer rede social, não diria para qualquer pessoa, porque tem muito produto merda no mercado, mas tu consegue trabalhar para qualquer pessoa, sabe? Tipo assim, então, mano, antes de focar em ser um gestor de tráfego, antes de focar em ser um criador de conteúdo, antes de focar em qualquer outra coisa que tu acha importante, que tu acha que é o teu caminho, tenta entender de estratégia, sabe? Tenta entender de planejamento, tenta entender de ferramentas que foram criadas aí há 200 anos, e que as pessoas estão reinventando todo dia para dizer que é o jeito delas de fazer, sabe? Estão colocando a maquiagem ali. Então, acho que essa é a minha dica principal. Tenta entender estratégia.
0: Tanto que você fez, é só fazendo um pequeno adendo, assim, é, sobre o que você falou de ferramentas anos atrás, por exemplo, o TikTok. Há dois anos atrás eu nem tinha o TikTok no celular. Hoje é uma das redes sociais que você precisa ter sua presença online naquela rede social e eu vi um documentário tem até se me lembro da Netflix só um comentário rápido do Jim Carrey que ele fala sobre a época que ele fez o filme ele fez o filme do Adam é um comediante esqueci Sim, o sobrenome dele eu
1: tô ligado é Andy isso Andy Kaufman esse, isso esse documentário é muito bom mano
0: muito bom e assim eu, eu fiz uma pequena assim uma pequena reflexão que o Andy Kaufman ele ficou bastante famoso por fazer dublagens, essas coisas, por dublar aquelas umas musiquinhas assim, infantis e tudo mais. Eu falei, gente, isso há 60 anos atrás era o TikTok da época. Ele, ele fez o TikTok da época. Então, isso que você falou da gente é, é fortalecer o nosso conhecimento de base é primordial, porque às vezes a gente acha que é uma novidade, mas é só uma reciclagem de algo que já foi feito há 60 anos atrás. Cara,
1: eu até recomendo aqui pra vocês, tem no YouTube legendado, tá? Tipo, Everything is a Remix. É um, do, um documentário de 40 minutinhos que fala sobre essa questão de originalidade, que o cara se acha puta inovador e tal, e porra nenhuma, sabe? Tudo, absolutamente tudo na nossa vida, tudo que a gente faz é um remix de um remix de um remix, sabe? Então, baixa a bolinha aí, que você com certeza pegou isso de alguém e foi aglomerando aí, óbvio que você vai botando na tua cara, mas tudo é um remix, sabe? Tipo, esse documentário é muito bom, tem no YouTube, é fácil de achar, é, tudo é um remix é o nome do, do documentário, né? Então, Everything is a remix.
0: Perfeito, perfeito, Ecto. É, vou, vou aproveitar que já estamos no final, vou... Passar os recados finais. Quero te agradecer muito pela sua presença. Assim, é, é, é uma honra para mim. Assim, estou muito feliz mesmo. É... Até caso você queira dar um recado rapidinho, agradecer a alguém, se espaço é seu, e após o agradecimento eu já já encerro esse episódio.
1: Não, eu só espero que a pessoa que esteja ouvindo isso aqui no futuro, quando esse podcast for um dos maiores podcasts do Brasil, vocês estão ouvindo aqui um dos primeiros episódios. Você é, lembra aí, eu não sei se eu vou estar com a gorila ainda, não sei o que, que vai estar acontecendo, mas lembra que aquele moleque falou umas besteiras ali, mas falou umas besteiras maneira então, pô, se tiver qualquer proposta aí de compra, elogio, crítica, sugestão, é só mandar aqui a gente recebe. Só me procurar. Meu nome vai estar aí na internet. Não sei aonde, mas vai estar aí na internet. Pode ser no Justiça Brasil, como pode ser aí, como gorila, agência gigante. Então, vamos ver. Mas você do futuro aí que tá ouvindo isso, tamo aí, tamo para jogo.
0: <risos> muito obrigado, Victor. muito obrigado mesmo e para mim vai ser uma honra se eu conseguir chegar nesse nesse ponto. É, obrigado a todos vocês que ouviram ou estão assistindo o nosso conteúdo. Gostaria de agradecer novamente a presença do Hector Muniz, que nos atendeu de forma excepcional, mostrando o incrível profissional que ele é. E ele é mesmo, gente. Vocês perceberam agora. Gostaria de mandar um agradecimento especial ao Igor Simões, que além de meu sócio na agência em Comunicação, nos auxiliou na criação da pauta e na formatação da entrevista. E a Maria Juliana, nossa querida Maju, que é além de nossa sócia na linha comunicação, é responsável por toda a direção de arte e fotografia. Muito obrigado a todos vocês. Sigam a arroba gorila agência no Instagram. Vale muito a pena. O conteúdo deles é ótimo. E a agência ali no Instagram. E nas outras redes sociais também. E até o próximo episódio. Do meu, do seu, do nosso Ventura Entrevista. Até a próxima, galera.